0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1. Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge von Gründes on Air. Heute gibt es eine Special-Folge. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr heute wieder zuhört. Wieso gibt es heute eine Special-Folge? Was ist so besonders daran? Weihnachten und Neujahr steht ja jetzt vor der Tür und falls ihr noch so eine sinnvolle Geschenkidee sucht oder gerade zum Jahresende oder dann zum Jahresbeginn noch was Gutes tun möchtet, dann seid ihr genau richtig heute. Wir möchten nämlich heute ähm, einen besonders innovativen Gründer vorstellen, der auch noch das Soziale und Unternehmerische verbindet und gerade eine Kickstarter-Kampagne am Laufen hat, bei der ihr mitmachen könnt und dann ein zukünftiges Projekt, ein äh, zukünftiges Produkt kaufen könnt. Vorausgesetzt natürlich, klar, dass sich genug äh, Kunden auch finden. Ich begrüße heute den Simon von ride to ride Hi Simon, schön, dass du da bist.
0: Hi Jana, cool, dass ich hier sein kann.
1: Ich habe äh, gesagt, dass du Soziales und Unternehmerisches verbindest. Wir nennen das auch Social Entrepreneurship und Social Startup, hast du gegründet. Ähm, wir reden heute also nicht über eine spezielle Phase aus dem Gründungsprozess, sondern über eine besondere Form von einem Startup. Was genau kennzeichnet ein Social Startup? Ich habe früher immer gedacht, dass so Unternehmer eigentlich so eiskalte Typen wären, die nur auf ihr finanzielles Bedacht wären und halt eben nur auf ihren Vorteil bedacht sind. Aber es gibt auch andere Unternehmer, und zwar die Social Entrepreneurs, wie du einer bist. Das heißt, die schaffen den Spagat zwischen dem Sozialen und dem Unternehmerischen und wollen so mehr oder weniger die Welt noch ein bisschen besser machen durch ihr Tun praktisch und äh, wollen langfristig denken und eben eine Lösung für einen sozialen Grund noch finden. Genau.
0: Ja, ähm, das ist auch einfach mein Antrieb dahinter. Ähm ich glaube, da kann man schon unterscheiden. Einmal die klassischen Unternehmer, das gibt es wahrscheinlich, ist leider die die Mehrzahl, dass man einfach ähm, auf Gewinn und Profit und ähm, das Ziel und das, was einen antreibt, ist einfach Geld, möglichst viel da rauszuziehen. Ähm, für mich war das eben gar kein An Ansporn. Ich wollte irgendwie was machen, ähm, wo ich morgens quasi hinkomme oder mit der Arbeit anfange und sage, ähm, da sehe ich mehr Sinn dahinter, als dass ich jetzt ähm, nur Kohle scheffel und versuche, möglichst viel zu verdienen. So ähm, war es für mich einfach der Anspruch, was zu machen, wo ich mehr Sinn dahinter sehe. Und das war für mich eben dieser soziale Aspekt, Menschen in, in entwicklungsschwachen Ländern zu helfen. Und genau, ähm, ja, das zu meinem Antrieb vielleicht so. Ja.
1: Mhm. Spannend. Was genau. Äh für ein Startup hast du denn da gegründet. Was genau macht ihr denn eigentlich?
0: Genau. Ähm, ja, wir machen also ride to ride ähm, ist, der Name sagt vielleicht schon ein bisschen, das Anrecht auf äh, ein Fahrrad möchten wir weitergeben. Das ist unser Ziel. Wir möchten Menschen in entwicklungsschwachen Ländern Fahrräder finanzieren und denen damit Mobilität ermöglichen, das hat halt den Vorteil, dass zum Beispiel du äh, zur Schule kannst, die zu weit weg war davor, oder Wasserquellen erreichen, wo du nicht hinlaufen kannst. Ähm, das verbindet äh, Menschen mit Märkte, wo ihre Waren anbieten können, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ähm, Ärzte und Patienten. Also in entwicklungsschwachen Ländern ist das einfach extrem hilfreich, diese Mobilität. Und das ist unser Ziel. Genau, zu unserem Projekt, unserem Produkt, was wir damit ähm, um, umsetzen wollen, was wir, was wir anbieten. Das ist ein Handyhalter und zwar ähm, ein neuer, innovativer Handyhalter, der eine neue Funktionsmöglichkeit hat, quasi die es so bisher noch nicht gab. Ähm, genau das, das Ganze funktioniert so, dass man eine Platte auf ähm, sein Handy an anklebt oder auf seine Handyhülle. Das kann dann wirklich auf jedes Gerät ähm, angewendet werden. Das ist nicht viel mehr als ein, als ein Kleber ungefähr. Es hat 3 äh, mm in der Dicke. Ähm, du siehst es hier gerade auch. Ich habe es auf dem Tisch liegen. <lacht> Bei mir ist es immer am Handy hinten dran. Es ist quasi so, dass es nicht stört. Und es ist ein Gegenstück quasi zu dem Teil, was man dann an seinem Fahrradlenker befestigt. Da wird es dann einfach reingeklipst. Dann ähm, hat man einen Bolzen, der da durchfährt ähm, und das Ganze sichert und somit ähm, fest am Fahrrad. Fixiert. Und dann kann man es noch um 90 Grad drehen und hat somit eigentlich immer das Fahrrad äh, das Handy am Fahrrad dabei, kann damit navigieren, ähm, seine Fitnessdaten tracken, äh, Musik hören, was auch immer. Genau.
1: Was genau ist das Neue dann daran? Die Technik, mhm. wie das festgemacht ist, oder?
0: Genau. Ähm, also die die Technik gibt so noch nicht. Dann einmal das, dass man es auch wirklich auf jedes Handy anwenden kann, das, ähm, das Funktionsprinzip. Uh, was uns auszeichnet, ist auch auf jeden Fall unser Design, würde ich sagen. Wir haben sehr modernes, aerodynamisches Design, was auch einfach schick aussieht. Und da haben schon die meisten Handyhalter das Problem, dass sie einfach irgendwie schräg im Wind hängen und nicht gerade sportlich aussehen. Das wollten wir machen und ähm, anders machen. Und ähm, genau, dann ist es auch einfach eine sichere und einfache Funktionsweise. Das Ganze geht schnell, kann man einfach hin und ab machen und ähm, hält sicher genau und ähm, ist dann auch noch budgetfreundlich also kostet gerade 29 Euro auf Kickstarter das unser ähm, unser Zielpreis auch um die nachher zu verkaufen für den Preis und wir legen damit quasi auch gut im Anfang und im unteren Drittel was so Handyhalter angeht
1: mhm. okay. ja ich habe auch äh, für meinen Vater nach einem Handyhalter geschaut mhm. äh, fürs Fahrrad und die waren deutlich teurer und ja. Sahen auch oft nicht so gut aus, ja.
0: Ja, dann, dann kennst du den, den Struggle, genau. Wenn ja. man das mal in Google eingibt, dann finde ich, oder jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat oder was sucht, das sind meistens irgendwelche Klemmdinger, die dann, äh, wo man erstmal alles festklemmen muss, das dann nicht auf das Handy passt, oder sind irgendwelche nicht so schönen Taschen, die man irgendwie ähm, so ums ums Fahrrad rumbindet, ähm, Genau, und da äh, wollten wir einfach was schaffen, was dann wirklich auf jedes Handy geht und was auch einfach schick ist und einfach in der Bedienung.
1: Mhm. Ja. Was stand denn so am Anfang erstmal, dass du gesagt hast, ich will was Soziales machen, ich will irgendwie die Welt verbessern oder hattest du die Idee und hast dann gesagt, okay, das kann ich vielleicht mit einem sozialen Aspekt verbinden?
0: Ja, also ich hatte die Idee, also als Maschinenbauer äh, <lacht> habe ich immer viele Ideen so und tüftel auch einfach gern bin, jetzt versuche irgendwie gern was Neues oder probiere irgendwas aus. Und so kam dann eigentlich das aus der eigenen Not heraus. So ein bisschen, bisschen wie du für jetzt für deinen Vater wahrscheinlich was gesucht hast. So was es halt bei mir, für mich selber habe ich nach einem nach einer Möglichkeit gesucht, das Handy am ähm, Fahrrad anzubringen und habe nichts gefunden, was mich zufriedenstellt. Und dann habe ich gesagt, mache ich selber. Und habe dann halt angefangen, das zu konstruieren oder 3D zu drucken. Und das war ein bisschen so... Ähm, der Anfang und die Idee dann eben immer weiterentwickelt, anderen gezeigt. Und ähm, ja, dann kam einfach irgendwann auch der Gedanke, dass äh, das weiter zu machen oder größer oder ähm, damit ähm, irgendwie was, was zu verändern. Und ähm, genau, dann war eben die Frage, ja, ich sehe keinen Antrieb jetzt darin, ich, ich möchte jetzt einfach nur Geld verdienen oder möglichst, äh, möglichst reich damit zu werden. Und dann war für mich das Nächste eben, wie kann ich damit vielleicht positiv was verändern? Und dann ähm, bin ich auf diesen Social-Startup-Gedanke gestoßen.
1: Mhm. Wie viel spendet ihr da von eurem Gewinn? Alles. <lacht> ja
0: Also ähm, wir, haben, wir haben schon das Ziel, klar, wir möchten einfach, äh, da wir auch gemeinnützig gründen, also wir wollen, das ist eine gug möchten wir auch einfach den ganzen den ganzen Überschuss quasi abgeben. Und ähm, ja, das wird sich noch ein bisschen rausstellen, wie viel da dann äh, übrig ist. Und ähm, an dem Punkt muss man auch erstmal kommen, das quasi so äh, wirtschaftlich oder in der Stückzahl auch herzustellen, dass ähm, da ein großer Teil davon auch einfach Profit und Gewinn ist. An dem Punkt sind wir gerade auch noch nicht. Ähm, aber da wollen wir auf jeden Fall hin und wollen dann eben ähm, auch dieses ganze was übrig bleibt oder was quasi an reinen Gewinn ist, auch abgeben. Und als eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft hat man da auch dann gar keine andere Wahl. so Also ist auch dann quasi da schon drin verankert.
1: Mhm. Ja. Wie haben die Leute eigentlich so reagiert, als du dann gesagt hast, hier, ich, ich möchte den ganzen Gewinn abgeben?
0: Hm. Ähm, ja, also ich finde, die meisten finden es cool und ich glaube... Ähm, es können auch immer mehr Leute verstehen. Also ich glaube, immer mehr Leute stellen sich so die Frage, wenn die morgens in die Arbeit gehen, was mache ich ja eigentlich? Ist das Ziel, dass jetzt mein Chef noch reicher wird? Oder ähm, was, was ist eigentlich der Purpose oder was ist mein Sinn dahinter? Ein bisschen. Ähm, und ich glaube, deshalb kommt auch bei mehr Menschen immer mehr so dieses Denken, hey, ich will auch irgendwie was machen, was einen Sinn oder einen Zweck hat und das können, finde ich, schon viele verstehen und finden das cool und sagen, ein cooler Ansatz oder mal auch ein bisschen andere anspornen oder denkensweise so. Ja.
1: Mhm. Wie seid ihr drauf gekommen, wirklich 100% von eurem Gewinn da abzugeben und nicht weniger? Also es gibt ja verschiedene Modelle. Manche sagen ein Euro pro mhm. Teil, das man verkauft.
0: Ja, ähm, ja. <lacht> würde würde mir, glaube ich, so einfach nicht noch nicht reichen, dass ich dann sage, es ist jetzt ähm, ja, so, so ein gewisser Teil, also ich habe, ich bin da auch einfach rechts, an, recht anspruchslos, sage ich mal, mich selber, glaube ich, was jetzt den das angeht, dass ich nicht viel brauche für mich, so dass ich auch nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie ähm, ja, da mehr, mehr von haben selber oder mehr Gewinn machen, um selber irgendwie mehr Geld zu verdienen, so wäre wär für mich auch kein, kein Ansporn. Mhm. Ja.
1: Cool. Voll, voll interessant, finde ich. Wie seid ihr denn auf die Organisation gekommen, zu der ihr da spendet?
0: Ja, genau, also wie man es zusammen mit der World Bicycle Relief äh, Organisation. Wir haben uns einfach mal ein bisschen umgeguckt. Am Anfang war sogar die Idee, eigentlich einfach von uns da quasi Fahrräder in entwicklungsschwache Länder zu bringen, ähm, die quasi hier zu sammeln und dann in Karton zu packen und äh, ein Containerschiff und äh, irgendwo hinzubringen, wo es gebraucht wird. Und nachdem wir uns ein bisschen informiert haben und ich manchmal einfach mal angefangen zu googeln, so reingelesen, gemerkt, da gibt es schon genug Organisationen, die das machen. Und dann haben wir die ein bisschen verglichen und geguckt, was die machen oder inwiefern äh, wir mit dem übereinstimmen oder was ähm, ja, was mir auch gut gefällt an den Programmen. Und gerade über World Bicycle Relief, die machen dann auch noch viel. Bildung mit drin, die bilden dann auch wirklich Mechaniker aus vor Ort, die, die Fahrräder reparieren können, die haben ihre eigene Fahrräder, die die speziell dafür bauen, die dann zum Beispiel in Afrika das äh, Gelände auch überhaupt aushalten und so. Ähm, die haben uns einfach überzeugt, sage ich mal, und waren auch die, wo, wo wir sagen würden, da stehen wir am meisten dahinter ähm, und haben da auch direkt eine gute Kontaktperson bekommen und eine coole Zusammenarbeit dann einfach und ja, dann haben wir uns quasi für die entschieden. So.
1: Wie war das so, der Start gerade mit der Kontaktperson? Habt ihr die einfach mal angeschrieben oder wie, wie nimmt man da Kontakt zu ja. auf?
0: <lacht> ja, doch, eigentlich genau so. Ich, äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe einfach ja, bei denen auf der Webseite geguckt, dann die Kontakte und denen einfach mal eine Mail geschrieben, äh, gesagt, was wir vorhaben, ob die Lust haben, mal zu telefonieren. Ähm, genau, und dann haben wir da einen Kontakt bekommen und ähm, länger dann telefoniert und ausgetauscht, äh, gesagt, was wir vorhaben und unsere Vision geteilt und dann auch einfach von denen viel erzählt bekommen, was die machen und so, was die Arbeit ist, ähm, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter, ja. Mhm.
1: Warst du denn schon mal da auch vor Ort oder hast du vor, mal da noch hinzugehen?
0: Mhm, ich habe es auf jeden Fall vor. Also es steht da ganz oben und wäre auch äh, was, was ich lieben gern machen will, so, so schnell wie es geht, ähm, am besten nach Afrika vor Ort zu gehen und dann das mal angucken, ähm, was da gemacht wird, wo das genau hinkommt und ähm, sich das vor Ort einfach anzugucken. Das ja, ist auf jeden Fall ein Traum, mal gucken, Uh, wann das geht, ab welchem Zeitpunkt. Aber ja, steht auf jeden Fall auf der To-Do ganz oben. Ja.
1: Mhm. Sehr gut. Ihr habt äh, eine äh, GU ge gegründet. Das heißt... Äh Gibt es ja diese Form, gibt es da noch andere, die für euch in Frage gekommen wären als Organisationsform?
0: Mhm. Ähm, wir haben vorzugründen, zu gründen, genau, also nach der Kickstarter ähm, ist, ist noch nicht passiert, aber ähm, steht auf jeden Fall auf der Liste und ähm, wir wollen eine GUG gründen aus dem gemeinnützigen Sinn eben, dass das auch schon wirklich in, in der Unternehmensform verankert ist, ähm, ja, es gibt natürlich schon andere Möglichkeiten, jetzt gerade auch dann ähm, im Gespräch schon mit Investoren oder so. Die möchten natürlich eigentlich immer lieber, dass man äh, eine Unternehmensgesellschaft gründet. Dann kann man quasi auch einen gewissen Prozentteil äh, Investoren geben, kann Kapital bekommen. Da gibt es äh, viele Möglichkeiten und auch alle mögliche Unternehmensformen oder Gesellschaften. Äh, ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so sehr aus, aber... Ähm Genau, habe da einfach mal mit ähm, Beratung gesprochen, mit ähm, Anwalt und jemand, der sich da auskennt und uns dafür dann entschieden, ja.
1: Wie ist es jetzt gerade so mit Investoren oder so? Hat man da vielleicht auch Vorteile, wenn man ein Social Startup ist oder hm. ist es eher nachteilig?
0: Ich würde sagen eher nachteilig, also... Äh, ja ist eher ist eigentlich schade aber ich würde sagen bisher kam dann eher immer das Feedback so ah macht da mach doch lieber eine ähm, GmbH oder sowas macht was wo ich Anteile haben kann also klar ein Investor der will immer ein Stückchen vom Kuchen haben ist ja auch verständlich vor allem für das Risiko dass der letztendlich mit seinem Kapital eingeht ähm, und das ist eben, wenn man jetzt gemeinnützig gründet, ist das nicht möglich. Da kann ich nicht eine jährliche Gewinnausschüttung machen oder sagen, äh, hier kriegst du so und so viel Prozent. Also kann man, kann man machen, aber ist dann natürlich nichts wert für einen Investor. Also ähm, ja, ist eher schwierig. Also ich finde es äh, gerade in Kapital zu kommen und so, das wird jetzt auch noch eine der nächsten Aufgaben bei uns. Ähm, nicht so einfach glaube ich, mhm. würde ich sagen, ist eher schwieriger als soziales Startup. Ja.
1: ja, was könnt ihr da Investoren anbieten oder was sagt ihr denen, was die davon haben?
0: Ja, ähm, was bisher im Gespräch war, war ein bisschen eine Art so Lizenzverträge. Da kannst du dann quasi sagen, okay, für das und das Kapital oder das und das und die, die Leistung bekommt ihr dann bei jedem verkauften Handyhalter von dem ähm, von dem Gewinn so und so einen Anteil davon. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ja, dann gibt es natürlich schon auch Unternehmen und da ist es dann vielleicht wieder auch wieder vorteilhaft, so ein Social Startup zu sein die sagen was gemeinnütziges wollen wir auch gerne unterstützen oder ist es auch für unser Marketing gut dass es ähm, sind dann vielleicht auch Firmen bei denen wir jetzt direkt dann äh, angefragt haben also die die Teile machen oder so oder die uns wirklich äh, materiell auch unterstützen können so ähm, die sagen dann das ist was was die unterstützt oder das schreiben wir dann uns auf irgendwie die Webseite oder so oder das ähm, ist dann auch gut fürs Image so ja mhm.
1: Macht Sinn. Ja, und wie war das äh, mit Kickstarter? Ihr habt ja dann äh, gesagt, ihr geht auf Kickstarter. Wie kam es dazu, mhm. dass ihr...
0: Ähm, ja, das war... Für mich war das auch was, was ich einfach gerne mal ausprobieren wollte. So, ich habe dann auch ein bisschen überlegt, mache ich jetzt auf Start Next oder so, wo quasi der, der deutsche ähm, ja, Raum sich eher beschränkt und einfacher ist und dann muss man auch nicht alles auf Englisch machen und so. Ähm, aber ich habe mich für Kickstarter entschieden, weil ich es einfach gerne mal ausprobieren wollte. Also ich schon irgendwie dann viel drüber gehört oder da angeguckt oder auch schon Projekte unterstützt. Und ähm, das von der Aufmachung sehr einfach ist und halt auch einfach eine richtig gute Möglichkeit, um direkt rauszukommen, also wirklich direkt mal an Leute zu kommen, direkt Kunden zu haben, seine Idee vorzustellen, Leute, die die Lust haben, das auszuprobieren und man kann dann auch einfach direkt Feedback bekommen. Also, die Leute können direkt kommentieren. Äh, man kann nachher direkt mit den Leuten kommunizieren über E-Mail. Man kann sich Feedback von denen einsammeln. Ähm, und das ist auch einfach gerade der Punkt, an dem wir da noch äh, sind. Und was für uns extrem hilfreich ist, dass wir dann eine Community habe ich, sage ich mal, haben, die, die das Ganze im Einsatz haben und die mal die ersten Kunden sind. Ähm, und von denen wir dann auch direktes Feedback haben. ja.
1: Und wie ist dein Eindruck, ist es sinnvoll, gerade nochmal in Bezug auf Social Startup, dass man da auf Kickstarter geht? Also hat man da vielleicht auch wieder Vorteile?
0: Hm. Ja, das stimmt. Da ist es äh, vielleicht auch wieder ein Vorteil. Das ist natürlich, wenn man Leute einzeln anspricht, die sagen, dann eher bei einem sozialen Projekt, das ist Cool, das ist was, was ich unterstütze, oder hey, da ähm, tue ich auch was Gutes damit, wenn ich äh, die unterstütze. Da ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein Vorteil und da ähm, glaube ich, passt es auch nochmal besser. Ähm, genau. Aber letztendlich bietet man ja schon ein Produkt an und die Leute sind, die das auch kaufen, sind letztendlich davon auch überzeugt. Also ähm, wir haben jetzt wenig einfach Leute, die gesagt haben: ja, ich gebe euch einfach Geld, weil ich weil also einfach so, sonst es schon Fahrradfahrer, die sagen, hey, ich will so ein Ding und cool und das ist dann nochmal so ein bisschen on top. Wir haben am Anfang, ganz am Anfang hatten wir mal eine Umfrage gestartet und geguckt, ähm, wie viel würden Leute ausgeben für so einen Handyhalter und äh, wie viel, wenn man dieses soziale ähm, Aspekt hat. Und da hat sich schon gezeigt, dass die Leute bereit sind, da auch ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn sie dann auch wissen, das ist ähm, ja, für einen guten Zweck.
1: Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das geprüft?
0: Mhm. Äh, wir haben eine Umfrage gestartet, eigentlich ganz am Anfang. Also einfach ähm, Imperio und dann die rausgeschickt per Mail an alle möglichen Leute, Bekannte, Freunde und Kreise und hatten dann, glaube ich, an die 300 ähm, Teilnehmer. Und es war einfach so eine kurze Umfrage, wo man erst erklärt hat, wie das Ding aussieht und dann ein paar Fragen dazu und das eben auch mit drin.
1: Ja. Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, hast jetzt viel gesagt, so, was gut ist äh, am Social Entrepreneur sein, was hilfreich ist. Was sind so die wichtigsten Punkte, die du sagen kannst, was so die Vorteile sind an Social Entrepreneur sein?
0: Hm. Ähm, ich glaube, der größte Vorteil am Social Entrepreneur ist der Antrieb, den man dahinter hat. Ähm, ja, ich glaube, wenn man das wirklich einfach nur macht, weil man, ja, irgendwie Geld haben will, wenn das so sein Antrieb ist, oder, ja, es gibt schon ja auch andere Antriebe für Leute, die keinen Social Startup haben als Geld, aber das ist wahrscheinlich schon immer die, die Sinnfrage, und die ist, denke ich, bei einem Social Startup oder bei, ja, diesem gemeinnützigen, einfach ganz klar definiert und das sehe ich so als den, den größten Vorteil, dass man selber weiß, was man macht und wofür und dass man da dann hintersteht und einfach auch einen positiven Einfluss sehen kann und diesen Antrieb hat, äh, der vielleicht anderen fehlt da in dem Bereich. Ähm, genau und sonst. Äh, ein Vorteil ist natürlich schon auch ähm, ja, immer wieder bei, bei jetzt irgendwelchen Anfragen, ähm, bei Firmen oder beim Verkauf oder bei, ähm, ja, bei der Suche nach, nach Kapital, dass man eben das auch vorzeigen kann, dass man sagt, wir haben, haben was mit Sinn und, ähm, ja, das auf jeden Fall schon auch ein Stück weit dann hilft.
1: Mhm. Und was sind so die größten Nachteile, die du jetzt siehst, die du erfahren hast?
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall Kapital, glaube ich, so dieses Thema, ähm, dass man schwierig, ähm, ja, da was an was kommt oder schwierig ähm, da eine Lösung findet. Weil klar, die Leute, die da investieren, die wollen halt auch irgendwie, dass sich das lohnt oder die wollen auch wieder was raushaben. Und wenn wenn das nicht das Ziel ist, Profit zu machen und da möglichst viel rauszuziehen, ist das für viele uninteressant. Also das ist, glaube ich, so der größte, größte Nachteil, was die ganze Investition betrifft.
1: Mhm. Wie war das? Äh, du hattest mal Kontakt auch zu Gründes. Wie hat Gründes dir geholfen auf deinem Weg da noch?
0: Hm. Ja, ich habe äh, ja immer noch viel Kontakt mit Gründes. Ähm, Gründes äh, hat mich da auf jeden Fall unterstützt von Anfang an. Also ich habe hier mit dem Chris äh, mich direkt getroffen, am Anfang als erstmal die Idee stand und sonst noch gar nichts. Und ähm, was mich am meisten unterstützt hat, war auf jeden Fall diese... Dieser Wegweisung ein bisschen. Man hat einfach mal so eine grobe Idee bekommen. Man konnte sich das schon ein bisschen vorstellen. Am Anfang hat man irgendwie ja gar keine Ahnung, so wie das überhaupt funktionieren kann. Und dann redet man ein bisschen und bekommt so mehr und mehr ein Bild davon, was so Wege sind und wie es funktionieren kann. Und ähm, wird ermutigt, vor allem auch so, hey, mach das, ähm, probier das und so. Und das war auf jeden Fall die, die größte Hilfe und Unterstützung, da jemand zu haben, der ähm, ja, einem schon so das, das Licht am Ende vom Tunnel zeigt, so ein bisschen vielleicht. Ja.
1: Mhm. Gerade Licht am Ende vom Tunnel, was ist denn noch so dein Anti-Tipp, den du Leuten mitgeben äh, möchtest? Mhm. Was man was vielleicht so richtig äh, blöd gelaufen ist, was, was man auf gar keinen Fall tun soll, ja. was richtig dunkel geworden ist. <lacht>
0: ähm. Ja, auf auf gar keinen Fall sollte man sich zu viel Stress machen, glaube ich, und so. Ähm perfektionistisch da und so, ich glaube, die Deutschen sind da immer sehr äh, vorbelastet, dass man dann das auch äh, richtig perfekt alles machen will und alles muss stimmen und man muss sich auch richtig äh, an alles halten und so weiter. Also da nicht zu verbissen sein, nicht diesen zu perfektionistischen Anspruch an alles, was man macht, haben, weil sich das sowieso ständig ändert und ähm, ja auch einfach nicht nicht zu streng sein so mit es gibt dann tausend äh, Regulationen und ähm, keine Ahnung schon alleine so eine Webseite aufzuziehen war dann jetzt brauche ich AGBs und Impressum und dies und das und es kann alles schnell so ähm, ja beängstigend sein dass man denkt jetzt verklagt ein einer direkt oder was und jetzt ähm, ja da Einfach ein bisschen lockerer rangehen. So, man wird nicht immer direkt verklagt. Einfach nicht nicht zu viel Angst haben und nicht zu perfektionistisch an das rangehen, was man macht. Genau.
1: Dankeschön. Okay, dann, wenn ihr noch Fragen habt äh, zu Anne Simon, könnt ihr gerne nochmal sch uns schreiben. Wir können euch an ihn vermitteln auch. Sehr gerne. Sehr wenn ihr noch andere Fragen zu Social Entrepreneurship habt oder selber ein Social Startup gründen möchtet, könnt ihr auch gerne zu uns kommen, ins Coaching oder bei unseren Programmen mitmachen. Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf äh, die Zukunft von den Podcasts. Am ersten gibt es jetzt noch erstmal ein kleines neues special mit einem Rückblick auf das Jahr 2020 von Gründes aus und so einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr. Am 15.01. geht es dann wieder gewohnt weiter, mit äh, einem Podcast, auch mit Gründern ähm, zum Gründungsprozess, nochmal zur Ideation Stage aus einer anderen Perspektive mit einem anderen Startup. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt heute und bis bald.
0: Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Gründ-Es On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.